0: Os campos do Brasil, a raposa a correr, vitórias, glórias, mil, garra e graça pra valer.
1: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba. Eu sou Alisson Silva estou chegando com a edição 111 do Minutos Finais, a Casa do Futebol Paraibano no Mundo dos Podcasts. E depois de 100 jogos na quarta divisão, a Raposa agora é Série C. Mas antes de, re... de começar a repercutir o acesso e também falar sobre o Botafogo, que não consegue fazer gol de jeito nenhum, eu peço para que vocês que nos escutam que sigam a gente no Instagram, no Twitter, arroba minutos, e também curta a página no facebook.com.br PodMinutosFinais Compartilhe o nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts No site podminutosfinais.com.br E em vários outros agregadores Afonso Carlos, que ainda está todo molhado da chuva que tomou ontem no Amigão E Pedro Alves, de volta a Minutos Finais Estão aqui para passar limpo tudo para vocês que são os nossos ouvintes Digam lá, meus amigos
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para a turma aí que tá acompanhando. Parabéns, claro, pro Campinense que conseguiu enfim sair da série D, né? A turma já não vai poder mais gritar que vai morrer na série D, que agora vai continuar a sua vida na série C. A Raposa, que a gente vai bater bastante sobre ela, fez um grande trabalho e conseguiu esse acesso. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre essa temporada, sobre a dificuldade do Botafogo de fazer gol. E é isso.
3: Valeu, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada É uma honra estar aqui com vocês para falar de futebol paraibano Dos dois clubes, né? E estão nos representando aí No, no cenário nacional O Campinense que conseguiu esse tão sonhado acesso Eram 10 anos, né? Na, na Série D A chuva de ontem Veio realmente para lavar a alma Do torcedor rubro-negro Quem roeu osso agora como filé Sabe bem o, o, como sofreu Nessa, nesse inferno, na, na última divisão do nosso futebol nacional e falar também um pouco do, do Botafogo que mesmo com homens a mais em campo, não conseguiu fazer gol novamente, e aí como eu disse no outro podcast, eu acho que é muito mais do que simples peças, é pela forma do time jogar, mas é algo que a gente vai falar mais para frente
1: Pois bem, então agora é hora daquela vinhetinha pra gente abrir, abrir os trabalhos aqui, sob a bênção Começamos essa edição 111 do Minutos Finais falando da loja Chic Chic, nossa parceira forte, que é referência em produtos com temática das nordestinas, para você estampar no peito, na sua casa ou onde quiser o orgulho e a sorte de ter nascido nessa região abençoada. Lá você encontra camisas, canecas, quadros, tapetes, chaveiros, garrafas térmicas e mais uma ruma de coisa que nossa, nossa amiga Priscila manda para você numa embalagem ainda e cheirosa feita a gota serena. E ouvi te do podcast ganha 15% de desconto em qualquer peça, inclusive na nova, na nova camisa, que, na nova estampa que foi lançada essa semana em homenagem ao ABC do Sertão, o grande música do nosso Gonzagão. E para ganhar, você, sim, você precisa só informar a palavra-chave dessa semana, que é SUBIU. Você fala lá, subiu e ganha 15% de desconto na sua compra na loja Chique Chic. E para ficar por dentro de tudo que você encontra por lá siga o Instagram Oficial. a gente vai começar antes do campeonato brasileiro falando rapidinho da grande vitória do Souza sobre o Asa que se não fosse um pênalti besta cometido pelo lateral André Vitor que estava estreando na, no, no dinossauro não teria sequer passado susto lá no fumeirão é, Juninho recebeu duas bolas açucaradas de Daniel Costa no comecinho logo no começo da partida né o primeiro gol ele tocou com categoria na saída do goleiro e no fim do primeiro tempo ele acertou um chutaço de fora da área, marcou um lindo gol. Na segunda etapa, João Anderson diminuiu do pênalti, mas nada suficiente para impedir a classificação do Souza, que agora vai pegar o confiança na terça-noite, pela segunda fase também, em jogo único, em Aracaju. Será que o Souza tem força para surpreender aí a equipe que está lá na zona de rebaixamento da Série B do brasileiro?
3: É, não sei como, Eu não sei como será o confiança, né?
1: que está brigando para
3: não cair para a Série C do, do Brasileiro, mas também a pré-Copa do Nordeste acaba sendo importante, pensando na temporada que vem, até em recurso financeiro para um time é, grande do seu estado, que, que é o Confiança. Não sei se o, o Luizinho vai colocar uma equipe alternativa ou vai escolher mesmo um time titular para jogar diante é, do Dino. Confiança é um time interessante assim, Algumas peças que a gente for pegar o último jogo Tem o próprio Neto Berola né? Aquele que jogou no Vitória Atlético Mineiro no banco de reservas Mas é o favorito né? O Souza Apesar de ter vencido o Asa É um time aí que é, Tem ainda Algumas peças do, do campeonato Paraibano Mas pega um favorito Que, que é o Confiança, fora de casa Porém, tudo pode acontecer em um mata-mata, principalmente nesta Pré-Copa do Nordeste, que tem apenas um jogo, né? Apenas um jogo e, e fora de casa. Então, é, acho que não seria nada absurdo o, o Dino conseguir é, se classificar lá diante é, do, do time sergipano. E que bela vitória. Viu? Vitória diante do, do, do Asa mostra que realmente o, o Souza é a maior força do sertão, há muito tempo, é uma equipe bem organizada, é uma equipe que sempre entra nas competições, é, realmente, para disputar, nunca é aquele conto de fadas, então, Souza merece muito é, jogar essa partida terça-feira diante do Confiança.
2: Eu vou nessa linha também, é, de Afonso, é possível o Souza cometer o crime, eu acho possível, mas assim, é, uma, é um favoritismo, claro, do adversário, né do Confiança. A questão é saber como Confiança vai, vai encarar esse jogo, né, seja respeitando o jogo ou se vai ter um claro, uma claro, clara prioridade sobre a Série B, o que faz muito sentido, porque em termos econômicos, inclusive, a Série B deve, deve ser a prioridade do Confiança, né, entre não passar para a Copa do Nordeste e ficar na Série B é melhor, né, é, é melhor ficar na Série B, é, você, vai, você tem mais dinheiro do que oferece a Copa do Nordeste, que, que também oferece uma boa grana, né, na fase de grupos. Mas a série B dá muito mais. Então, é, é meio que a gente tem que esperar o que vai ser esse confiança é, diante do, do Souza. O Souza tem capacidade, sim, de, de enfim, jogar mais fechadinho, né? De jogar em transição e tal. É, com, com o próprio Asa, aquele golaço do Arthur. Foi uma bola de contra-ataque, né? Enfiada do, do Daniel Costa, que vale lembrar que faz um grande.. Uma grande temporada, né? gosto muito do. A gente falou, falou muito do Lineker, que foi muito mais. Destaque no sentido de gols e tal... Era o cara da bola parada... Mas o Daniel Costa fez um grande paraibano também... Né? Um volante muito interessante... É, que sabe sair jogando... Que sabe lançar... né? Que também consegue fazer um jogo de construção lá de trás... E deu essa bola açucarada para o Arthur... Que fez dois gols... né? O destaque desse jogo contra o Asa... É, contra o Asa não houve de fato uma, uma sobreposição... né? O Souza foi de fato melhor... Contra o Confiança é mais difícil imaginar isso... Mas é possível com ideia de jogo, com ideia de jogo ela ser bem executada e o Souza cometer esse crime, a gente é tosse por isso o né?
1: Confiança voltou a ganhar depois de muito tempo, está né? tentando uma reação para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro vamos ver também, vamos ver justamente isso como é que o time vai encarar essa partida, se vai poupar jogadores se vai com o time completo tem alguns jogadores importantes que nem jogam o caso do Hernando Brocador, por exemplo que a gente acompanhou muito, muito tempo aqui no esporte mas é é ver a situação, tá a três pontos, da, a três pontos, não a seis pontos de sair da zona de rebaixamento, é tá, uma situação bem complicada. É, mas tem o Souza, eu acho que consegue realmente no estilo de jogo tentar equilibrar um pouco a partida, mas não tem para onde correr. Que a equipe Sérgio Pané é favorita para o jogo. Agora a gente vai para a parte ruim do sábado, com dois a mais em campo desde os 26 do segundo tempo e depois de ter um a mais a partir dos oito minutos de jogo. É, com duas expulsões corretamente denunciadas pelo VAR, o Botafogo não produziu nada e ficou no 0x0 0 com o Criciúma no Heriberto Rios. A equipe da Maravilha do Contorno, como sempre, não conseguiu se aproveitar da superioridade numérica e mesmo com as alterações na escalação inicial e no decorrer da partida, parece não ter forças ou alternativas para atacar. Depois de passar uma semana fora da Paraíba e a gente não teve nem, nenhuma informação, nenhum áudio, nem nada de ninguém do clube para saber o que se passava nos treinamentos. No fim das contas, todo mundo foi surpreendido quando o Gerson Guzmão se desfez do esquema com três volantes, que foi bem contra o Paysandu, na, na última segunda-feira, é, e acabou escalando meio -campo o meio-campo com Tinga, Pablo, Juninho, Clayton e Marcos Aurélio, deixando só o Elton Felipe no ataque. E também sacando o Clayton do time titular O Belo tem dois pontos É o terceiro do grupo C do quadrangular do acesso Com os mesmos Com, com três pontos a menos que o Criciúma Que é o vice-líder e que está na zona Que leva ainda para a Série B do ano que vem E se matematicamente não tem nada perdido Para um time que fez três gols nos últimos oito jogos Nenhum deles no quadrangular É complicado esperar aí Que as coisas melhorem Como é que vocês avaliam aí essa partida E essa situação do Botafogo Nesse quadrangular final aí da Série C?
2: Eu acho que o Botafogo não está surpreendendo não, sabe, Ellison? É, sinceramente, eu acho que o Botafogo, o trabalho de Gerson Guzmão foi muito bom na Série C. Conseguiu botar uma equipe muito limitada em peças é, no quadrangular do acesso. Agora, claro, quando se chega no, no quadrangular do acesso, né, as expectativas da torcida, enfim, da própria imprensa também, elas vão aumentando, é, porque há uma possibilidade clara de acesso, né, se você está no quadrangular do acesso. Mas o Botafogo é isso mesmo, é uma dificuldade imensa de, de criar, né, e voltou, tava até melhorando isso, a parte de criação, e tava esbarrando só na questão de, de definição, né, contra o Paysandu por exemplo, o time criou até legal e tal, algumas boas chances, foi melhor do que o adversário, mas vem parando também na, na, na hora de finalizar, né. Contra o Criciúma, não, né, eu senti novamente aquela dificuldade de criação também, né, falta de repertório e tal, é... Na Série C tem equipes que sabem se fechar muito bem. né? Nesse sentido as equipes são bem maduras no geral mesmo. O Botafogo é uma delas também. Né? É um time que não sofre muito na, nas partidas. É, raramente perde também, empata muito. Né? Então eu, eu sinceramente não vejo é, uma, uma mudança do, do, do que pode acontecer. E também não esperava não para esse quadrangular. Então eu vejo o Botafogo bem previsível como eu imaginava que seria mesmo no quadrangular. Do acesso, do acesso, né? mas é as circunstâncias dos jogos e desse jogo em específico, realmente dá para cobrar do Botafogo que deveria ter produzido mais, né, você jogar com dois a mais <risos> não, não tem não tem cabimento é, a dificuldade que o Botafogo teve de fato com um a mais, né, desde o início do, do jogo praticamente e depois com dois a mais né? É, eu tava até vendo uma, uma, uma imagem que pegaram de Felipe né? <risos> Felipe Goleiro, né, que não é construtor de jogo, né, em nenhuma medida é reclamando que era um absurdo, né? Pô, estamos com dois a mais, pessoal. Não vai fazer nada. Foi interessante essa, essa imagem. E é isso que aconteceu. Né? Eu, eu sinceramente não curti muito a escalação. É... Eu não consigo ver Marcos Aurelio como uma opção, sabe? Mais assim, uma boa opção de jogo. Então, abrir mão do Claito que eu concordo que não está bem, mas é um jogador que pode oferecer mais do que Marcos Aurelio. E é, sinceramente não entendi Juninho é outro jogador que há muito tempo Não oferece nada No ponto de vista ofensivo E é isso que o Botafogo precisa né Tem precisado nos jogos Mas eu acho que o Belo tá de fato No teto dele, na, na sua limitação mesmo E não tem muito o que fazer Eu acho que era uma temporada que eu esperava muito menos Esperava uma luta lá por baixo Honestamente Pela dificuldade financeira que o time enfrentou Com a gestão passada Que cometeu alguns erros O Botafogo de fato... Como todos, evidentemente, com a questão da pandemia, mas o Botafogo, de fato, por ele mesmo tinha dado alguns vacilos, né? E tá, tá com dificuldade financeira. Então, eu, eu, sinceramente, acho que o Botafogo já tá melhor do que eu esperava. Foi uma temporada interessante de manutenção de Série C. Agora, claro, quando se chega no, no quadrangular de acesso, se espera tentar brigar. E o Botafogo não tá, tá brigando. Já jogou na toalha, Pintrinho. Eu, eu, sinceramente, não consigo ver o Botafogo subir, velho. mas isso desde o início do quadrangular, sabe? Porque é um time que não marca gol, né? que não tem volume para construir seus resultados. E tem uma defesa muito boa, tem um sistema defensivo muito bom, mas não tem conseguido é, aquela, aquela, aquela copada, né? aquelas copadas que o Ituano, por exemplo, fez com o Botafogo, de com poucas chances conseguir marcar e vencer seus jogos. O Botafogo fez, inclusive, isso algumas vezes na, na primeira fase, tanto que se classificou mas atualmente eu não consigo ver esse time evoluir e tá bem é, verocímico que eu estava achando que o time era que é o time e o que eu esperava mesmo para é o quadro lá
3: é, eu sigo bem a linha do Pedro, eu acho que eu, até eu tive é, um debate aqui com o Yuri antes de começar a Série C é, de começar a segunda fase da Série C, que eu vi um Botafogo assim, forte é, para chegar, porque eu achava o time equilibrado, vamos dizer assim, leva poucos gols vai lá, consegue fazer um, vem um, é, por um placar magro, mas é, a segunda fase mostrou que realmente ele enfrenta equipes mais complicadas e acaba se, se complicando. Eu acho que é um pouco dos dois, Eu acho que o Gerson faz um belíssimo trabalho, o time do Botafogo é, é visível, que é bem treinado, né? sofre pouco, toca bem a bola, mas é peca na, na fase de, da, da criação e das finalizações. Como eu disse no, no podcast, eu acho que se tivesse peças decisivas, até o Botafogo conseguiria fazer mais gols, o Botafogo teria mais força ofensiva. Porém, é muito a cara do treinador. A, a sua equipe é que a equipe gaúcha. né de, é, Você ter um sistema defensivo bem forte, mas quando chega lá na frente... É, o setor ofensivo não consegue ser tão bom como o setor defensivo. E como o, o Guzmão não tem jogadores decisivos, não tem jogadores que é, passam é, o, o, os gols, aquele nove que a bola vai cair no pé dele e ele tem uma chance de finalizar é, para as redes, o Botafogo acaba não fazendo o gol e é prejudicando na, na classificação Porque se você empatar até lá Só por 0x0 0, né, Até o último jogo da segunda fase O Botafogo não estará na Série B Certamente Então é, é um pouco dos dois Pode colocar bem na conta do, do, do gesto também Porque se você jogar com dois jogadores a mais E não conseguir fazer um gol Vai muito além de peças Era isso que eu falava na, na entrada de hoje vai muito além de peças, é uma equipe treinada que não consegue ser tão ofensiva aquele é, torcedor é, de uma forma que é, fale mal do time, né? fale, fala mal do time, fala mal do time, fala mal do treinador ele pode até citar um exemplo né? olha aí, tá vendo o, o jogo como, como foi contra o Criciúma com dois jogadores a mais, não conseguiu fazer um gol, então acaba pegando um pouco na conta também do, do do treinador. Mas concordo muito com o Pedro não a forma de Botafogo é, ser classificado para a segunda fase, né? É muito por causa também do, do Jéssico, não. É muito por causa também da equipe bem treinada dele, da forma defensiva, do Botafogo levar poucos gols. É do Botafogo empatar fora de casa com equipes complicadas, como foi contra o Criciúma na última rodada, diante do Pai Sandu também, já tinha vencido o papão na. É, na, na primeira fase é, Fez jogos bons é, no, Na primeira fase Jogando fora de casa Contra o próprio Porta Redondo né? Levou um gol ali no, no, no finalzinho Mas o, o balanço é bom Eu não sei se eu jogo a toalha assim Como o Pedro já está jogando Porque o Botafogo tem dois jogos em casa Então com o apoio da torcida Quem sabe conseguir essas duas vitórias E chegar na, na última rodada é, Tentando a, a classificação Então se tiver que apostar em algo ainda Para o Botafogo subir é jogar dentro do Almeidão com o apoio do torcedor.
1: Aquela velha complicação que é o Botafogo depender apenas de si, né? O Botafogo tem dois jogos em casa, tá só três pontos atrás do, do G2, do, vice, do segundo colocado, que é o próprio Criciúma, como eu falei lá na entrada, mas é uma situação muito, muito, muito delicada para um time que não faz gol, talvez, para esse jogo agora do Almeidão. Improvável, mas existe a possibilidade, pelo menos pela previsão do Gerson antes de começar o quadrangular que agora o Bruno Gonçalves passe a ser a opção. E certamente não vai ser o Bruno Gonçalves que vai resolver essa situação de não fazer gol do Botafogo, mas pode ser uma tentativa mais, visto que o Gerson... Quem é importante,
3: né? Jogou a responsabilidade para ele também, né?
1: Isso. seria muita aí... covardia. Exatamente. E o Gerson que está... Que que não dá para dizer que ele não está tentando, né? Está mexendo muito no time, mexendo bastante para tentar resolver o desempenho ofensivo e passa realmente por, por questão de peça. É mais um, um, um estilo de jogo e uma falta de confiança evidente, gritante, que os jogadores têm quando passam aí do meio campo. Enfim. Só
2: para falar rapidamente da matemática, <risos> Ellison, é que, de fato, como o Alfonso falou aí, né? O time vai para dois jogos em casa e, se fizer os seis pontos, que é uma coisa natural para quem quer é, o acesso e fazer seu dever de casa, né? Se fizer os seis pontos, o time está tá bem vivo, né? Para o acesso ainda. Mas aí vai ter que ser eficiente, como não, não vencendo nessa reta final. Né? O time não fez gol, né, velho? São três jogos que o time não fez gol, né? 1x0, 0x0, 0x0, né? Aí fica bem difícil.
1: Como eu trouxe também, são oito, nos últimos oito jogos, apenas três gols. E aí, eu, eu e o Caio Guilherme, do Voz da Torcida, a gente tem uma opinião muito semelhante, que foi muito falado. E aí, já né? <risos> Os é... dois que cairam, né? Dois Os
3: dois times que desceram.
1: Isso, exatamente. É, eu e o Caio, a gente fala muito de quando o Botafogo se classificou, falou-se muito em que era um outro campeonato, outro campeonato, mas a queda de desempenho vem desde o começo da... <risos> Do retorno ali da fase de grupos, então, de outro campeonato. Não tem nada. O Belo vira chave, porque na quarta-feira, entre pela pré-copa do Nordeste, vai enfrentar o Imperatriz, que passou do Fluminense do Piauí nos pênaltis. O jogo vai ser partida única, né? No Almeidão às 19h30, na quarta-feira. Quem vencer desse confronto vai para o Mata-mata final. Aí jogos de volta para pegar o vencedor da, das partidas entre, da partida entre Vitória e Itabaiana. Então, agora sim, debaixo de muita chuva, com muito drama, é, Campinense e América fizeram uma partida muito tensa e empataram mais uma vez por 0 a 0, chegando nos pênaltis. Mauro Gato não precisou nem defender, porque só o espectro dele meteu medo em esquerdinha e Rony. E, ironicamente, o último deles vestia a camisa 13 e eles acabaram chutando no travessão e para fora, respectivamente. E coube, coube, coube a ser o herói o dono de Campina Grande, Mauro Iguatu, ou Mauro Campina Grande, né? Ele converteu a última cobrança e tira o campinense da Série D depois de 600 jogos. O Raposa vai jogar a Série C em 2022. Foram anos de sofrimento, um calvário que parecia não ter fim, batidas na trave em duas oportunidades e em um ano de reformulação, de entender a realidade do clube, investir baixo e arrumar a casa, usar a cabeça mais do que o coração, fora das quatro linhas, foi justamente na raça, na emoção e no sangue que Raniele Ribeiro e seus comandados garantiram a festa dos quatro mil raposeiros que estiveram no Amigão. E aí eu ressalto aqui a presença de um deles, seu Edésio Nóbrega, que quase foi uma das, seis, das mais de 600 mil vítimas da Covid-19 no país, mas que se recuperou, estava lá nas cadeiras, vivendo certamente uma das maiores emoções de sua vida, principalmente depois de renascer, né? depois que saiu da UTI e voltou para casa, e também fazendo explodir de alegria rubro-negros em Campina Grande e em todo mundo, como o nosso amigo Pereira, aqui lá em São Paulo vibrou demais com esse tão sonhado acesso, e foi com os pés no chão, com a cabeça e com o coração, sem brilhantismo, mas com luta, luta, muita luta, um time que tem muita dificuldade de perder jogos, não poderia ter outro fim, né vai para vai a semifinal, é, e que é uma fase protocolar da Série C, da Série D, assim como a final, porque título mesmo é o acesso, e esse, meu amigo, é da Raposa, é da Paraíba, e ninguém vai tirar. Agora a luta é para conquistar o troféu para Campina Grande, mas a missão já está cumprida. Que noite, hein, Afonso?
3: Pois é, que noite. Primeiro, te parabenizar por esse texto, viu? Me arrepiei aqui só de você falando. É, realmente, assim, como profissional, foi o jogo é, mais histórico que eu vi. Nem cena de filme acontece o que aconteceu ontem no, no estádio Amigão. Realmente foi emocionante. Não por, por ser o Campinense em si, o clube em si, mas se fosse qualquer time fora o Campinense, que passado 10 anos na, 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 na Série D é, Em seu centésimo jogo A torcida voltando ao, ao estádio Você virar a, a, a penalidade né? O nem saiu perdendo né? O Dione acabou perdendo o, o primeiro pênalti Então esse roteiro todo Não tinha como não se emocionar ontem No, no, no estádio Amigão Acho que a maioria dos torcedores realmente choraram é, Por essa classificação Porque muitos ali são leais, são fiéis, né? Estavam com o Campinense desde aquela queda ridícula que foi contra o Guarani. Todos nós sabemos que não foi algo justo, né? Não foi algo justo a queda do Campinense no saldo de gol. Fortaleza acabou fazendo 4 a 1 ali no, no, no CRB. Algo que foi até para o STJD, né? Tem algumas provas aí que dá para perceber que não foi algo justo o Campinense frequentar. E é, para a, terceira, a, a quarta divisão naquela temporada e depois não conseguir subir, né? Já acabou batendo na trave com o Sampaio, perdão, com o Baraunas em 2012, 2018 contra o Ferroviário, que aí doeu demais no torcedor, porque o Campinense disputou o acesso na segunda-feira contra o Ferroviário e no domingo, um, um dia atrás, né, o 13 tinha conquistado o acesso. Né? Então viu seu rival indo para a Série C. E o Campinense continuou na, na série dele, perdendo dentro de casa e nos pênaltis. Então, o torcedor lembra de tudo isso. O Marcelinho Meia, por exemplo, era é o, é o único jogador do Elenco que estava em 2018 e também estava em 2021. Ou seja, ele viveu toda aquela tristeza do torcedor na temporada de 18, mas a alegria no, é, no, no dia de ontem. E os números redondos, né? mais uma coincidência: 100 jogos, é, 10 anos. E foi o trigésimo jogo do Raniel ontem, sob o comando do, do Campinense, que eu acho que é um personagem gigantesco na história do campinense mesmo, com apenas 30 jogos. Né? Ele entra aí, claro, no seleto grupo do senhor Francisco Liar, é, do Freitas Nascimento, do, do Oliveira Canidé. Temos um, um, um dos maiores treinadores do campinense, podemos dizer que na história do clube. Não falo não só na década, mas na, na história do clube, Raniel é importante demais, pelo que foi o ano da Raposa. É, primeiro jogo foi goleado por 7 a 1 aí começou o campeonato paraibano perdendo para o, para o São Paulo Cristal, e por coincidência, o acesso do Campinense 2008, da, da, série C, da Série C para a Série B, o Campinense também começou perdendo o campeonato paraibano, na estreia para o Queimadense, e agora é para o, o São Paulo Cristal, mas ali continuou, né? O Freitas o Nascimento até o final. E nessa temporada, não. Quem veio foi o Raniel e saiu o Ederson Araújo. E o Campinense conseguiu ser campeão paraibano invicto sob o comando de Raniel. Raniel não perdeu uma partida no, no estadual e chegou na, na Série D forte. O Campinense, você falou bem, é um time que perde pouco, né? É. São 12 jogos sem perder. Já igual a, a invencibilidade do começo da temporada de Raniel. São 12 partidas... Sem saber o que é derrota, leva poucos gols, consegue fazer bons jogos e vencer adversário, às vezes por 3 a 0 como foi contra o América na primeira fase, ou 3 a 1 contra o próprio Atlético Cearense, que é, neste domingo, hoje, já que a gente está falando no domingo, disputa uma vaga com, com, com é, a Ferroviária, né, para um acesso. Então, o campeonato foi muito bem na, na primeira fase, só perdeu. É, três jogos para o Souza fora de casa após a festa do título é, e duas partidas diante do ABC e aqui em Campina Grande acho que nem merecia ter perdido aquela partida porque o Campinense jogou muito bem, lá não, lá em Natal é, o ABC foi realmente melhor, mas enfim foi uma Série D assim, uma campanha belíssima a Raniel já é o treinador que mais venceu com o Campinense é, em, é, na, na Série D né, em, em toda a história da competição que mais venceu com nove vitórias isso também por causa do número de, de jogos que aumentou, acabou aumentando é, desde 2019, se eu não me engano, ou desde 2020, algo assim. Enfim, o Campinense conseguiu o acesso importante com o Mauro Guatu sendo o herói novamente, né? E aí entra também no roteiro do, de filme, na história do, de filme, né? Porque é, o ídolo do seu rival foi o herói é, do seu acesso após 10 anos que vira seu ídolo também ou seja, por isso que Mauro Iguatu é, é Mauro Campina Grande né? é um cara que merece até um título campinense, um título de cidadão campinense, de, depois de, de uma dessa, e, e que pessoa sensacional é o Mauro, né? que pessoa sensacional, ele é, mesmo com tudo isso mantém a, a humildade fala com todos os torcedores é um jogador realmente de, de grupo todo mundo confia é, no Mauro Iguatu, então ele merece demais, não só como profissional, mas também no pessoal, que é uma pessoa belíssima, se vocês tiverem uma oportunidade de conversar com o Mauro Iguatu, vocês vão ver que ser humano é o senhor Mauro Iguatu, então merece todo, tudo isso que está acontecendo em sua carreira novamente, já foi assim com o 13 e agora com o Campinense. E a chuva, meus amigos, veio... Exatamente na hora do, do pênalti. Parece que ela veio para lavar a alma do torcedor. Pra... Eu não enxergava mais nada no, no amigão, né? Ia... Ali quando a rede balançava, eu falava, gol! Foi gol do Campinense do, do pênalti ou não, ou bateu no travessão. Ia mais pela, pela rede, né? balançando ou não, porque chovia tanto no estádio amigão que era até difícil ver as cobranças. E o Campinense foi, foi cirúrgico novamente. Das últimas, a, a, as três cobranças. É, de, de disputas da, de, de pênaltis. É, na temporada o Campinense venceu. Né, venceu o Atlético de As quatro, perdão. Venceu o Atlético de Cajazeiras e Botafogo no Campeonato Paraibano, Sergipe e agora o América. Então, é, foi cirúrgico e não acho que é só sorte, né? que é o pênalti não, é, não é só loteria. É muito treinamento. O Raniel faz isso em, todo, em toda a véspera de partida e tem um goleiro fantástico como é o Mauro Iguartu. Mauro Iguatu. E falando da partida em si, é, eu acho que não seria nada absurdo o América ter vencido o Campinense. É, não, não foi um, um bom jogo, foi um jogo mais de, de luta. O Campinense fez um bom primeiro tempo, é, prim, é, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos. Encurralou realmente o, o América. Não chegava é, em finalizações, mas sempre marcava pressão, conseguia tomar a bola. É, o América estava... É, encurralado, a gente via assim na, na, no rosto do, do Romulo, o zagueiro do Jean, que eles estavam realmente realmente preocupados com como o Campinense estava atacando do, no, nos primeiros 20 minutos depois o América colocou a bola no chão teve algumas oportunidades na bola parada que também, eu acho que, que é um, um é, o Campinense acaba se, se é, não treinando tão bem essa bola parada, né, acaba o, os adversários tendo a maior força pelo também é, O campeonato ter alguns erros defensivos Na bola parada O Mauro sai um pouco mal tá, Ainda nisso aí Mas conseguiu se segurar E a oportunidade é, No segundo tempo o América Teve uma finalização com o esquerdinha Que a bola acabou batendo na trave Eu acho que já estava nos 40 minutos Quando o Mauro fez uma defesa fantástica Também cara a cara com o atacante Ele defendeu o parecido com um é, goleiro de, de futsal, abriu as pernas, abriu ali os braços e conseguiu fazer uma grande defesa também, como ele é um goleiro fantástico, o São Mauro de, de Campina Grande. Então, foi um jogo 0x0, mas a América teve, acho eu, é, mais oportunidades claras de, de, de vencer. Porém, não é coincidência, é, Ranieli Ribeiro e o Renatinho Potiguar em todos os jogos que eles se enfrentaram nesta temporada, todos os confrontos saíram 0x0. 0. Não é coincidência, eles se conhecem bem, né? Então, eles sabem a força que cada equipe tem. Então, acabaram empatando por 0x0 na primeira fase e agora no mata-mata, 0x0 novamente na Arena das Dunas e no estádio Amigão e nos finales do Campinense, foi muito feliz. E que jogo emocionante, torcida Raposeira merece demais, parabéns, lavou a alma, e é um grupo que tem totais possibilidades de chegar na final. Enfrenta agora o Atlético Cearense e a Ferroviária, claro, a Ferroviária deve ser um time mais forte, mas nada absurdo também, não tem nenhuma equipe especial Nesta quarta divisão, o campinense tem essa possibilidade de repetir os feitos de Botafogo em 2013 e 13 em 2018, né? De chegar à final da, da quarta divisão. Só que o Belo conquistou o título e o Galo ficou com o vice-campeonato.
2: Antes, antes, a Elição, acho que vai trazer mais um tempero aí para o debate, eu queria só falar aí, é, como o Afonso falou muito da questão do, dos personagens de dentro de campo, né? O Raniel e o Marugatu, acho que sintetizam muito bem mesmo o sucesso do Campinense esse ano mas eu acho que fora dele é, a diretoria, né, essa gestão de, de Felipe Cordeiro né, com auxílios importantes e até certos protagonismos né, de Danilo, de Romulo e tal é, elogiar porque assim a gente tem que tem perspectiva que a temporada do Campinense foi para se formatar um time e tal não foi fácil, né? o Campinense vive uma, ainda vive, não é porque venceu a Série é, desculpa, não é porque subir para a série C que isso vai se modificar rapidamente. Claro que vai ajudar bastante no ano que vem, porque o, o título do estadual, até mais do que o acesso em si na questão econômica, vai ser mais importante. né O campeonato vai jogar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, vai ter cotas mais. É, maiores, né? cotas mais interessantes e tal. Vai poder, aos poucos, começar a se reorganizar financeiramente. Mas foi um ano muito complicado, né? o Campinense fez o que eu acho que todo time em situação é, crítica, financeira, tem que fazer, que é fazer o que pode, portanto fazer um time barato, né? o Campinense esse ano tinha um teto barato, né? um teto salarial né? de 4 mil e tal, não tem grandes é, figuras, não tem salários altos, mas fez um time de guerreiros, fez um, um time competitivo no para Paraibano, é, contou com a incompetência de outras equipes que tinham mais, mais recursos, como o próprio Botafogo, né, que, que tinha um, 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 uma, uma folha salarial maior, mas não tinha um time tecnicamente que, presta, que prestou no Paraibano. Né? Foi um time bem problemático no primeiro semestre. Foi dar uma melhorada agora na Série C. Então contou também com isso e conseguiu o título estadual, né, que já foi uma, um grande efeito na minha visão para a dificuldade financeira que o Campinense atravessava e atravessa. Fez um time barato, como eu disse, mas, mas fez um time competitivo, um time que tava, que tenta pagar, né, que pode pagar. No momento, não dá para dizer que também consegue pagar, porque, de fato, a pandemia foi muito complicada para todos os clubes, então muitos clubes não conseguem pagar. Mas é, conseguiu formar uma equipe barata e que deu muito sucesso. Então, o que eu, eu queria destacar aqui, é que clubes que estão em situações financeiras, né, o 13, por exemplo, também está numa situação complicada muito, muito grande, é, precisa ter de fato esse pé no chão. Isso pode resultar num insucesso futebolístico. É claro que pode, né? Poderia o, o Campinense poderia não ter vencido o estadual, poderia ter sido eliminado ontem, é, enfim, poderia até ter, ter sido eliminado antes, porque quando você faz um investimento menor, evidentemente, que é mais difícil você fazer um time bom com, com mais dinheiro, é mais possível. O que não quer dizer que vai acontecer sempre é, automaticamente. Né? Mas o, o que eu acho interessante é que essa gestão botou de fato pé no chão, fez um time barato, mas foi muito competente. Né? O, o Raniel também foi, um, acho que, um ponto muito importante aí, a escolha do Raniel, um cara fundamental é, nesse processo todo. Mas eu queria elogiar, de fato, a diretoria que conseguiu é, e, e acho que é importante ter, de fato, uma, uma noção. De que não dá mais para clubes que já tem grandes dívidas, né? É, trabalhistas e tal, é aumentar esse tipo de dívida, né? O, o 13, por exemplo, fez um time mais caro sem condição de ter, né? E não deu certo na série D E eu acho que é, é muito importante ter essa essa noção. Os dirigentes, porque não dá mais para você aumentar dívidas, velho. Não não, não tem condição hoje. o Campinas está muito sufocado, o 13 também. Então tem que se fazer equipes baratas é, saber que pode vir sucessos futebolísticos mas isso se organizando né no ponto de vista fiscal e se saneando isso é muito importante e quando vem isso com o sucesso futebolístico melhor ainda mas é, é importante na minha percepção saber que isso pode não acontecer pode fazer times baratos mas isso é muito importante que seja feito para que se possa se sanear para daqui a anos de alguns anos, é, a equipe possa ter um um respiro econômico para poder investir mais e é isso que o Campinense pelo menos eu tô sentindo que aos poucos está fazendo e teve muita sorte e competência de nesse momento que fez um time barato um time com teto salarial baixo conseguiu também um sucesso futebolístico que torna a coisa até mais uma história até mais bonita né mas eu queria de fato fazer essa pontuação aí de, de elogiar a diretoria do Campinense que para mim foi muito pé no chão e teve muita foi contemplada aí com com a equipe de guerreiros, uma equipe que conseguiu subir de divisão, uma coisa que eu honestamente não esperava para essa temporada.
1: Eu estava até falando no meu Twitter que é, o 13 subiu né, em 2018 e no ano que vem o 13 já não tem mais calendário. E foi com uma re... no ano de reestruturação, no ano de entender a realidade, que não podia mais perder tempo e e gastar o que não podia, porque as consequências acabariam vindo, é, que, e depois de sofrer, inclusive, já com isso, por muito tempo com elas, é, o Botafogo foram 10 anos sem conquistar nenhum título, o Campinense vai pra, é, em sua nona temporada na, na Série D, é, foi o, nesse ano de reestruturação que o Botafogo conseguiu o acesso e foi nesse ano que o Campinense também está conseguindo seu acesso, né? Então algumas coisas acontecem e não é por acaso, diferente do acaso que foi o acesso do 13 em 2018, o lugar que o 13 vai ocupar ano que vem ou que não vai ocupar ano que vem, corrobora tudo isso aí de que o acaso é, é, ele acontece no futebol, mas ele acaba deixando, trazendo suas consequências. Bom, com o acesso da Raposa a segunda vaga na Série D do ano que vem para Paraíba fica com o São Paulo Cristal. Mesmo com o Walter Júnior em uma de suas últimas aparições, tenha mentido dizendo que tinha embasamento jurídico para dizer que essa vaga seria do 13. Embasamento baseado em absolutamente nada. Né? E aí eu a outra vaga, clara é do Souza, que foi vice-campeão paraibano. E aí eu lembro, com, esse aí, com essa vaga aí do São Paulo Cristal para uma competição nacional, eu lembro do Eduardo Araújo, né, que começou esse projeto no time do do Espírito Santo e que não vai poder ver um sonho se realizar, porque, entre outros motivos, não houve controle da pandemia no país, em que o presidente queria que a população se infectasse com o vírus, que era para ter uma suposta imunidade, e que, a essa altura do campeonato, disse que não vai sequer se vacinar. Mas, certamente, ele é um nome que merece ser lembrado aí nesse projeto, e onde quer que ele esteja, com certeza, ele está feliz e realizado aí com os frutos do trabalho que ele iniciou, Antes da gente concluir essa edição 111 do Minutos Finais, eu vou trazer uma discussão que eu também lancei lá do meu Twitter. Na verdade eu nem lancei, né? eu dei uma opinião, só que o pessoal gosta de discordar dos outros sem, sem fundamento e sem querer argumentar, né? que é só criticar. Mas enfim, com dois acessos nacionais sendo protagonista no 13 e agora no Campinense, existe um personagem no futebol da Paraíba mais relevante do que Mauro Iguatu nesse século, e aí no, nesse século eu não quero dizer 100 anos, tá? De 2000, 2001 pra cá. O que é que vocês acham?
2: <risos> Rapaz, o debate é bom, viu? E eu consigo colocar duas, dois, dois personagens aí também nesse debate, e acho que há debate, eu acho que não é uma... Eu não tenho pelo menos uma convicção clara, não. Mas já tenho opinião, já já eu dei. Que é o Vale acho que o Varley tá nesse debate aí. É, e Marcelo Villar, né, Marcelo Villar como técnico, né, que aí você pode discutir que talvez não seja tão protagonista, né, é uma possibilidade, essa percepção, e a outra é o Vale. aí o Vale acho que ele, ele tem um, ele entra no debate forte, porque é, jogou no 3, no Campeonense e no Botafogo, né, então ele tem mais um aí do trio, coisa que Maruguatu não tem na, na, na sua história, é, para essa discussão aí, Varley tem um acesso, né? Que não foi como protagonista, embora tenha sido protagonista total do, do confronto do Acesso, né? Contra o Tiradentes, virando aquele jogo de ida para o Botafogo, é, foi campeão por 13, por Botafogo e por Campinense. Aí é bom lembrar que ele não foi artilheiro pelo 13, viu? A turma tá ouvindo o Twitter, a repercussão, todo mundo lembra como se ele tivesse sido artilheiro, ele não foi, né? O artilheiro foi do Caraibano foi o Cléo, não foi, não foi o Varley. Embora tenha feito muitos, muitos gols e foi o vice-artilheiro. É, tem um título também que o que Mário Gatu não tem, né assim um título nacional. Né? O Mário tem o título pelo Campinense estadual. O Varley tem três. Não tem ainda. Viu? Não tem ainda, exatamente. Quem sabe. Tem, tem totais chances aí para conseguir. Acho que o Campinense tem muita chance de, de ser campeão. É, até diria que mais do que o, o 13 naquele, naquele momento. Acho que esse time do Campinense é melhor do que aquele do 13 do Acesso. Ou pelo menos mais maduro. É, enfim. Só que eu acho, sinceramente, que na, nessa votação é difícil. Eu, eu, eu acho que o que o Marguerito tem a mais, e aí eu vou até votar nele, é, é porque são dois acessos, né? E dois acessos eu acho que é muita coisa, de fato. Embora seja uma história menor até do que a de Varley, né? E como eu falei, o Varley tem um time a mais desse trio, que é uma coisa interessante, mas. É, dois acessos por clubes diferentes, eu acho que há um peso aí um pouco maior do que o do Varley no sentido de, de protagonismo, né, de, de conquistas, embora eu também acho que a taça é uma coisa muito importante, e o Varley tem a taça, além dos estaduais tem a taça do, do da Série D, né, mas eu acho que é discutível, eu não, dá pra, eu não consigo achar que não há debate, não eu até voto no, no Iguatu como se fosse pra votar, mas Acho que há debate demais com, com o Varly.
3: É, eu acho que há debate entre os dois. É, o discordo do Pedro e o Marcelo Vilar está nesse patamar. E, e não, apesar de ser um personagem do caramba, para Paraíba, para o Botafogo em si, para o 13 também. Querendo ou não, ele tem um acesso pelo 13, né? Acabou tendo acesso àquele de, de 2011,
2: né? É, o que. O que é, justamente um asterisco aí que. É a favor do Varley também, né? Se você colocar como acesso, né?
3: É verdade. Também. E Varley, se a gente for lembrar, Pedro, acho que jogou o quê? Cinco finais consecutivos. Foi campeão, algo assim, paraibano, porque ganhou pelo 13 em 2011, Campinense 2012, Botafogo 13. Eu
2: também É, Botafogo no... 13, Botafogo 14, Botafogo 17. É. Foi isso. Valeu quatro vezes né e vários
3: paraibanos, paraban é, e sendo personagem a lei foi personagem em 2011 em 2012/ em 2013 foi muito importante só que eu concordo com você que não pesa tanto no, no acesso né eu vejo é, no acesso de 13 campinense Mauro sendo mais importante do que varley foi muito mais importante Se a gente for lembrar em 2018 13 é, quase cai para o RT no estádio Presidente Vargas e o Mauro foi lá e defendeu três cobranças. Treze chegou na final também por causa do, do Mauro, né, que foi importante na, na, na disputa contra o Imperatriz na semifinal. E com o Campinense, além de defender os pênaltis, ele também seu último batedor e batedor e começou aí em João Pessoa, né, porque ele é, não estar, ele não bateu contra o Atlético de Cajazeiras Mas contra o Botafogo ele foi o último é, Contra o Sergipe Também foi o último E agora é, diante do, do América Ou seja, a responsabilidade tremenda Além de fazer várias defesas Boas defesas é, dentro de campo Acho que também tem é, Tem debate nisso aí Não acho nada é, complicado Não acho nada diferente Você escolher o Varley é, Seria um debate legal o cara não, não estaria doido se ele escolhesse o, o Varley, mas eu também fico com, com o voto do Pedro, o voto do Mauro Guatu. Eu acho que o Mauro ainda pode fazer muita, muita história dentro do próprio Campinense, porque do jeito que ele saiu do 13, foi por causa da diretoria, foi por causa dos caras que estavam por ali, porque se tivesse uma diretoria séria, eu acho que o Mauro continuaria no 13 até hoje. É, o Mauro adora a cidade, é, por ele, ele mora, moraria aqui em Campina Greda há muito tempo. Ele adorava a torcida do 3. Acho que adora também a torcida do 3, que ele era muito, muito fiel ao, ao torcedor, que a gente, se a gente for pegar logo atrás, lá atrás, em 2019, o quase cai para a segunda divisão do Paraibano. O Mauro era o único a falar com o torcedor, o Mauro era o único a conceder entrevista para a imprensa, sempre deu a cara, ou seja, ele sempre esteve presente na, nas horas ruins e nas horas boas. Então, é por isso que, que é tão ídolo da, das duas equipes. Né? As duas maiores torcidas dos dois maiores clubes aqui do, de, de Campina Grande. Então, por, por esse combo ainda, eu fico com o São Mauro Guatu.
2: Mas, assim, para acabar a discussão, é só o Mauro ganhar a Série D pelo Campinense ano que vem vir para João Pessoa jogar do Botafogo, né? Conseguir aí um campeonato estadual, um acesso. Pronto, tá resolvido.
1: Aí é, yes, faço o problema. Eu acho que uma coisa que pesa... te falo. Não, <risos> Eu acho que uma coisa que pesa em favor, poderia pesar contra, mas pesa a favor do Mauro Iguatun, é que o Varley, por exemplo, nesses anos aí que ele foi tricampeão é, paraibano pelos rivais e, e fazendo muitos gols, né, sendo artilheiro duas oportunidades, o Mauro Iguatu, ele era sempre foi o melhor atacante nesses campeonatos e era tecnicamente diferenciado, era o melhor atacante realmente que, que tinha aqui no futebol da Paraíba. E o Mauro Guatu, acho que em nenhuma dessas temporadas que ele vem brilhando, ele é sequer o melhor goleiro do Estado. Ele é um grande goleiro, muito importante, mas ele é extremamente decisivo. É um goleiro que é muito regular, mas não, não chega, você não tem como dizer, por exemplo, que o Mauro é melhor que o Felipe atualmente, ou que ele é melhor do que o Saulo, que jogou no Botafogo em 2019, em 2018, eu acho, quando ele custou o acesso. Então... Eu
3: acho que a gente dá até debate. A gente pode... Debater sobre isso, mas historicamente e aí, realmente, nem se compara com o Carlos, né, que já foi goleiro do, do próprio Santos. Sim.
1: Exato. E, então, a questão mas... é que,
2: realmente, o Varley era o melhor atacante, assim, bem disparado, né, na época que tava. Isso, jogado, a questão né? é essa, que o
1: é. Mauro, ele era disparado melhor, e você pode talvez só,
2: talvez só de 2011, não, com o Cleo, porque acho que ele também fez uma temporada absurda, acho que foi, ele era melhor do que o Varley, até. Mas nos outros, eu concordo, de, de fato, não tinha atacante melhor. Mauro, Mauro já tem alguns goleiros mais próximos, não é isso?
1: Isso, exatamente. Ele, ele tem uma disputa aí para você eleger, por exemplo, por, por nome, por carreira, se ele o goleiro da, da, do Campeonato Paraibano, do futebol da Paraíba.
3: Exemplo, aí não tem nem livro de comparação. A carreira do Felipe é muito maior. Né?
1: Isso, exato, exato. E aí Embora eu, eu... ache
2: que Mauro hoje, e desde o ano passado. É, esse ano, eu acho ele um goleiro melhor do que o Felipe é hoje. Mas enfim, assim, eu entendi a lógica do, do debate.
1: Isso, mas então, mas, senão a gente vai se alongar muito. Tem, é, é um assunto que cabe muita discussão. Acho que quando parar o futebol, a gente vai, pra, vai daqui a alguns meses, né, algumas semanas, vamos, vamos todos entrar de férias. E aí é um assunto que, que dá para. Cabe um episódio aí, uma edição especial. Do Minutos Finais. Então, valeu, Pedro, aí, pelo retorno, valeu, Afonso. Que se segue bem aí para não pegar um resfriado depois da chuva que tomou no um amigão, mas que valeu muito a pena, com certeza. Valeu todo mundo aí que ouviu a gente aí. Compartilhe o conteúdo do futebol paraibano, nossa palavra. Sigam usando máscara, tomem muita água, porque o calor tá de lascar, viu? Pelo amor de Deus. É, e tá, se liga. Tá demais aqui, tá
2: demais, mesmo. Tá, tá,
1: tá puxado. <risos> E se liga que depois do, do Belo no pré né? depois do jogo contra o Imperatriz, a gente vai gravar para na próxima quinta-feira trazer mais uma edição do Minutos Finais. Então, valeu, um abraço e até a próxima. Pênalti
0: para a Raposa, preparado para a cobrança, Mauro Iguadu, vale vaga para a Série C, vale o acesso à Série C, bateu para a bola, Mauro Iguadu bateu, acabou! Acabou! Oh! Gol! Oh! na Série C 2022 a Raposa <risos> Série C, vibra, chora se abraça, toque comemora o torcedor rubro-negro em toda Paraíba a Raposa está de volta com raça, sangue, suor determinação e muito futebol rubro-negro começou desacreditado numa temporada fantástica o Campinense faz uma temporada perfeita, conquistando o título paraibano, conquistando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, coroando de pleno êxito um trabalho de uma diretoria humilde, de uma diretoria competente e de um time guerreiro que foi também ao longo de toda a trajetória da Série T do Campeonato Brasileiro vibra, vibra bastante a vibração, a festa é sua, torcedor da Raposa vale a pena foram 10 anos de um sonho acalentado, agora transformado em realidade, essa vitória suada, nessa vitória sofrida nessa trajetória vitoriosa, em que o rubro Negro termina em dois confrontos Contra o América de Natal, diante de um aniversário de camisa, de um aniversário tradicional, conquistando essa vaga. O Campinense é Série C, a vibração é da galera, o detalhe do lance é com você, Rafael Costa. Ele é um absurdo. Mais uma vez, Mauro Gatim escreve história aqui no estádio Amigão. Ele defendeu duas vezes e converteu o pênalti que deu a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022 ao Rubro Negro. Faz a festa, torcedor, porque o campeonato agora é Série C.